0: extending site beyond it an human is the horizon far、oh、下课了，提问吧
1: 。我是其实第一次听王亮老师讲这个东西啊，我今天印象最深的就是对于各种的拱的描述。呃，您当时也谈到一个点，这个点其实是一个很多人都会问过的问题，我还想听听您的观点，就是为什么在远东地区，拱始终没有成为一个在建筑里面重要的一个体现方式？您刚才讲的混凝土对于拱的产生的影响、嗯，但有些地方，比如说晋东地区，它可能还没有很完备的混凝土的技术，它拿石头生垒，然后拿自己产的砖。他们会衍生出来各种各样，比如说伊斯兰世界的各种各样的国，但就是唯独把远东地区给绕过去了、嗯，这是为什么？嗯，呃，由此引申还有一个问题啊，我就咱们就追问一个，就是是不是在崇高是隶属于有光有广这样的西方语境
2: ？好难啊！嗯。啊，我我尽力回答哈，因为问的。很有意思，然后里面包含很多很重要的大的问题，嗯，我觉得不是我能直接解答清楚，我就试图讨论哈、啊。中国当然很有名的那个拱是赵州桥了，梁思成先生发现的嘛，隋代盖出一个很好的那个拱桥，跨度很大。可是我们能用来说关于拱这方面的其他的记录其实并不多，对吧？就像你说的，就是元那明以后，我们开始盖很多叫无梁殿。中国人真是太爱那木结构梁柱体系了，所以凡是没用那个的叫它无梁殿，没有给人家一个正牌的名字。即使人家用拱盖了半天，挺费劲的。可是当然了，跟那个古罗马的这些同类型的建筑相比，那是望尘莫及啊。那当然是因为中国人花了全部的这个心力在木结构里面啊。很多人都试图来说，为什么西方用石头盖房子，中国用木头来盖房子啊？文明的早期。我想各个人种、各个民族都尝试过木结构建筑吧，对吧？而且即便是这个希腊神殿，哈，大理石的梁柱，其实三角形的那个屋顶里面是木头横架，给它挡上，不表现它，它不重要，对吧？反而是外头这个石头呢，其实是模仿了以前一定木构的这个痕迹，就把它进化成一种石头的建筑，可能是追求永恒吧，我猜，啊，因为其实他们能找到木头，啊，可是他更爱大理石，罗马继承了这点。西方后来的大教堂继承了这一点。过去梁思成先生有个观点，就说中国建筑有不求物质长存的观念，就我们不求那永恒，我们过段时间重新盖一下或者怎么着，因为这个本身是给供我们使用的。可是如果看这个五行的观念，会很好玩的，因为中国人受五行观念影响太深了啊、嗯。就五行，东方是木，对吧？主生；西方是金，金是石头嘛，是主死。所以中国人大概在比较晚、比较早的时候吧，就已经形成了这种活人住的房子用木材来做，然后阴宅用砖石来做，对吧？就是很多陵墓确实是开始用拱券啊这些。那为什么不用探索特别大的跨度、特别伟大的技术呢？啊，因为因为大概也装下了吧，就没有到那个在上头盖房子需要那么大的空间。那么，可能在众多的我们的建造物当中，我们还是觉得地面上的建筑比地下的陵寝建筑值得投入更多的热情，所以我们大规模的发展了这件事情。啊，那么木结构可不可以产生像石结构啊、拱顶下面的这种崇高感呢？中国人当然过去没有这个词了，我们当然有说壮美，对吧？我觉得宫中国至少在宫殿建筑这个领域里。剧透了，还讲下节课的内容。<笑>汉汉代萧何造未央宫的时候，讲了非常重要的话嘛，“非令壮丽无以重威”，就是把壮美、壮丽这件事情提到一个很重要的地方来。至少在皇家建筑上是要追求壮丽的。壮丽和西方人所说的那个崇高略有一点分别，又相近又有分别。就是大概他是壮自己的威比较多，可是这些亭城门。那些外国使节们看完以后，自己升起崇高感，获得美感享受，会不会是和看那些大教堂那种带有信仰的那种感觉一样呢？我觉得可能还是略有差别的，对吧？那么在一些巨大的这种佛教建筑里，不是纯中国的那个产物嘛？但我觉得崇高这件事情就又来了。比如说龙，我们前面说龙门石窟、云冈石窟，对吧？包括一些巨大的这种佛寺。佛殿、佛阁、独乐寺观音阁那个十六米高的这个塑像，然后光洒下来，有点万神庙的那个意思。再配合上你自己的这种宗教信仰，那个升起来的那种情感就会比较接近。当然，可能从绝对的那种体量和震撼性上来说，没有石建筑或者混凝土建筑带拱的这个技术能够营造的空间那么震撼啊。这当然也是大家公认的，就是如果。单独取出一个建筑单体，啊，来追求世界纪录的话，那西方的单体一般会赢中国的单体，因为它用石结构啊，用拱啊这些能盖得特别的大，是吧？那么体量天生放在那嘛，中国建筑在哪一方面动自己的脑筋呢？中国人也有自己完善自己木结构建筑的方法，对吧？那个以后吧，以后可能有有机会更多的展开说这方面，啊，这个讨论哈。没有没有能回答这个非常大的问题，因为这这都是大家大家特别特别的希望知道为什么东西方文化在建筑材料的选择上，对吧？尤其是在古代历史里有那么大的这个不同，产生出那么迥异的面貌
1: 。我一直觉得，像梁先生，包括一东中泰，他早期的一些基于东亚木结构体系的立场，嗯，带有这样一个预设，就是首先西方很伟大。但我们也不差，然后我们就要找各种各样的理由来说，我其实是这样想的，嗯、只不过跟你殊途同归而已，嗯，是不是？这个预设是真的，还是真的有些民族特别善于创造，某一个，就他可能在这个方面别的民族是无法企及的
2: ？其实是对前面问题的进一步深挖，对吧？呃，我觉得是这样，就像我们刚才比这个帕提农神庙和万神庙。肯定大家会有很多不同的看法，因为首先艺术不能直接这样真比谁谁更厉害，可是呢，确实有不同民族擅长不同的艺术门类，这是肯定的，对吧？那雕刻就不用讲了嘛，对不对？雕刻呢，希腊当然是很棒很棒了，罗马就追着他跑吧。中国怎么看呢？中国首先一定不是 Fletcher 说的那种情况，就是西方什么希腊罗马一棵大树，中国是很旁边的一片叶子。以我自己的观察哈。特别是我在写这个建筑史诗嘛，对这个系列的时候，我是比较想说明这个。我比较倾向于认为，中国是一个建筑很出色的民族，非常非常出色。如果客观的说的话，很多时代我们比他强，但也有些时代我们不如他。嗯，如果说那种雄强有力的工程技术、建筑的那种永恒性，我们绝对输给西方了。地面上的建筑没了，对吧？人家这么多个人落在那儿，所以永恒性、坚固性，啊，工程的这种力量感来说，逊西方一筹。可是当然有自己厉害的地方，尤其比如说是规划的整体性，啊，不管从城市到小的这种城镇到乡村，然后和自然的那种完美的融合，啊，因为其实刚才大家看罗马要注意的话，没几棵树，对吧？但我们中国的城市。过去古代的城市是追求和自然山水的这种完美融合，木结构本身的这种可能性被探索到极致。我想世界上所有民族当中，木结构做得最出色的就不用再不用再犹豫了，就是中华民族了。我觉得建建筑艺术或者文化历史的比较，就不宜说这个木结构的这个体系厉害呢，还是真是那个石结构的体系厉害，就是看他们自己在自己所用的材料。然后自己所掌握的那种结构知识，然后把它发挥到的这种程度，来看谁的谁更出色。就像后来这个奈尔维用钢筋混凝土做那薄壳罗马小体育工，但不能说他就比古罗马盖万神庙的那堆工匠更伟大，哎，因为你这时候又有了新的材料、新的技术，你在这个体系下做到极致，他在那个体系下做到极致。技术以外的审美问题，就又回到了刚才投票，是拉斐尔、米开朗基罗。是吧？文艺复兴三杰到底谁排第一名？是吧？这这个可能进入到一个大家喜好的不同的那种美感当中去，啊。不过至少至少有一点吧，我自自己学这么长时间的建筑史，我可以很明确的，还还挺坚定的说的就是，中国过去是一个建筑很强很强的民族，我们自己强调的有点少
0: 。在那个罗马的。其实，在整个中国建筑史的过程中，秦汉时期，包括更之前，对石材的使用是比较多的。那是从啊，但是两个两边又都是那个，就是集权统治。什么时候开始，就是中国人就，不怎么追求这个石材的，就是拓展或者是建造，反而是走向了木材。难道仅仅是因为那个，就是材料限制吗？但是中国。也有也使用过很多石头，包括建建长城，还有就是一些汉代的一些装饰都是石材的。仅仅是因为就是中国这种自然观念，包括五行的这种观念，我觉得好像也不能完全解释这件事情
2: 。是，嗯
0: ，首先这
2: 肯定是永恒谜题了，啊，不不代表这个谜不会被解开哈，就是将来如果有很多的考古发现、文献发现。也许真找出哪一段话，说我们为什么这么热爱木头啊，等等哈，这这是有可能的。然后石头哈，你可能有有点误解，夯土用的非常非常多。其实中国人说土木之功就已经概括这个了。我们是夯土和木头用的最多的，所以所有所有那些坚硬的基座要牢固的那些部分用夯土，然后上头立木头的房子，为什么会给人石头的印象呢？是台基外面有的时候包一点点石头，而且即便是包的话，也是以包砖居多。就砖是什么？砖其实还是烧出来的土，啊，所以土，你看夯土和砖和木头和瓦其实就是土和木两件事。这是我们最大规模使用的建筑材料。石头在地面上建筑呢，通常是起一些，比如说台基的脚步啊，或者栏杆呢、啊，有点这个我们说雕梁画栋，对吧？大家大家这个意思，装饰性的居多，就是真正用来当结构性的石建筑，啊，就。最大规模的这种石建筑，主要用在陵墓工程啊、桥梁工程，就是不是活人在里面居住的这种工程。还有一种讲法是，好像我们一直这个灰浆，然、啊、后就技术环节了，我们一直灰浆质量也不是太好，是石器的这个拱券也好啊，那些建筑也好，这个连接石头啊或者砖的这些灰浆的强度也很重要。由于灰浆不强呢，你的结构的这个整体性能营造的这些空间的可能性就又差它一大截。我们好像比较晚才真正的开始用石灰什么加入到这个灰浆里来。呃、嗯，明以后这这些方面拱券啊、砖石技术发展的更好一些。啊、哦，就是大大概是这个情况。是
0: 。那那我们是什么时候开始大范围使用就是砖这种，就是这种魔术化的想法？嗯。是这种建筑建筑的构建的模式化的想法
2: 、就是。嗯，砖还蛮早的嘛，所谓秦砖汉瓦，对吧？你刚才说的这个秦汉时期砖肯定很发达了啊，而且就是再往前倒嘛，三代的时候多少也有一些探索了。但这种发达也是一样，分跟谁比？就大家有一个可能有个误区吧。你看那个陈凯歌一拍那个电影《唐长安》，还砖墙呢，不是，唐长安土墙，一些重要的城楼包点砖，因为那时候砖的产量没那么大，技术没那么高。什么时候大爆发呢？明以后，啊，因为明以后，然后砖好了以后，造成运动，所以我们能看到的老城墙通常都是明代的，啊，我们就误认为砖已经很厉害、很厉害了，很早就很厉害了。其实没有，明长城，才是真正那个砖城了、啊。然后所谓的那个砖拱无梁殿啊，所以这些东西都出来。建筑师
1: 对于这个建筑有一种有没有一种、嗯、怎么看待建筑的美？然后他们对建筑有。
2: 看标准，那非常棒的问题啊！我越想好像越有意思了。建筑的这范围里面，或者各个艺术门类吧，就是当然是有学院派和普通大众的区别了。因为学院派的教育是作用于你了嘛，对吧？因为你会去学艺术史嘛，你学建筑史嘛，然后慢慢的接受他所说的那些伟大的那些经典。建筑的领域里哈、啊，凡是偏古典主义的啊，所谓的这种古典的。它有些法则嘛，对吧？我们前面说 order 西方黄金分割，我们那天讲中国的么天圆地方等等这些，然后裁缝，按照这些东西做出来，就一一位原来筛选过，那么进科班来学习的人，他的眼睛受过了另一种训练嘛，会变得有点和普通人不同，这是真的。我们不能说就是所谓的受过建筑训练的这个建筑师，对于建筑的审美一定高于大众，只能说明就是由于你受了那个科班的教育，你真的和他不同了。而且有的时候，教育变成一种教条的时候，还会把你教坏。建筑师有没有一种共同的觉得什么是好的建筑的呢？很难找到的。但是比较多，大家还会接受的一种是所谓的结构理性主义哈、啊，就是说你用这个结构做的建筑，比如说混凝土的，或者比如说大理石的，你就堂堂正正表现自己，不要在外面再加一些虚假的东西。你很诚实的。袒露了自己的材料结构所形成的那种空间，能打动人的话，我们认为是比较高的建筑的美。刚
1: 才您讲了有三种，就是经常用的注释，在、嗯、古希腊、哦嗯嗯，然后这种注释是很早以前就定性下来，以这三种为主，还是其实有百花，相对来说百花齐放的时期，最后沉淀下来这三种，并且被注入当时的营造法势里。所以传入这三种比较多。还是说，就是怎样才会？
2: 原来百花齐放、嗯，各种各样的都有过，然后慢慢的那个找出几个那个最受尊崇的，然后在学院派里教啊。可能有的时候学院派将死也是因为这个吧？就你用它当然棒了，因为人家已经筛选过了，非常好的用，然后不可能盖出丑的。可是那种薄薄的生机可能又没了，甚至就是这个注释本身。它所蕴含的那种生机，你可能都没有体会到。如果如果大家去那个希腊或者去罗马，能够看到各种多利亚，各种哎呦，你各种克林斯，而且实际上被学院派在使用的时候，因为你建筑还是有功能的嘛，那不能完全就这么往上套嘛，对吧？根据你具体那个地方可能呢，你还会做调整。当然，我觉得造型艺术的训练有一点还是很重要的，就是看出各种这样的不同的东西，哪个真的更更美。或者说哪个真的表达了和其他不同的那种味道是你喜欢的，不管它符不符合那个最标准的那个教科书里说的，能把握住这个东西就是把握住了它的个性啊。所以实际上你的目标是创造美嘛。如果你因为学习这种规范把自己捆的，这个盖起来还不美了，说明你根本没学到，没有学到它的精神。就是那段
0: 时间的建筑的呃传承方式是。也是口口相传，还是当时有没有一种文献？大家一个个在建筑的过程中传
2: 播，还是说也有《营造法式》这样的一本书、嗯，或者一个文字式的流传方法？嗯，很好的问题哈。那个西方大概和我们不太一样的，就是他们比较多写书的人，啊，那普通工匠啊，就是泛泛来说，中西方工匠都是这种嘛，师徒口传心授嘛，对吧？可能有点小抄本吧。偷偷藏着也不是那种公开发表的，西方能够找到的建筑文献比我们早。他们古罗马就有我们前面说的这维特鲁威的建筑史书，奥古斯都大帝时期的，呃，所以这本书里五柱式啊什么这些事儿都有、哎。而且建筑史书呢，讲建筑师要学的方方面面知识都有，上到天文，下到地理，很好的一个理论文献。但这本书没有到能够探索出万神庙的阶段，因为他的那个阶段还没那么厉害，啊、嗯，还要过很长时间万神庙再来呢。对，但是反正也是非常了不得的了，就相当于我们东汉时候的这个古建筑的书，对吧？那我们现在能找到的最早的《引导法式》是北宋时候，那差着一千年呢，对吧？觉得就比较遗憾，而且它还有很多呢，就是再往下中世纪也有抄本。等于到万神庙的时候也有万神庙的时候的嗯，万神庙的书没有留下来，但是中世纪有，然后这个文艺复兴就非常多了。嗯、文艺复兴等于是一次这种从匠人到人文知识分子的自觉，就是这些匠人啊，会被那个喜欢他的保护人带去学知识。这和中国匠人就不同了，被带去什么读拉丁文呐、啊、学诗歌啊、修辞啊，什么真变成一个人文主义者，他自己就能写了。他终于能把毕生所学的这些东西写成书，然后最后一般是献给他那保护人，然后一代代就传下来，他就实现了一个从真正目不识丁的，只是技术好的匠人。到同时是建筑师又是理论家的这个转变，这个环节里面，中国确实也只有那个李界营造法师，就他是一个大臣，做了很多很多建筑，又会写书又会画图传下来。再往往当然我们有继承写这个园林的书，然后有清朝样式雷，对吧？留下很多这些图档。继承和李界算这个知识分子这个阶层的，样式雷不太能能。到那个阶层去也很伟大，因为也是自觉地留下了很多这个图档嘛。可是和那个不管怎么样，和文艺复兴那些更有自觉性的啊，这种成为人文知识分子的这些匠人相比，嗯，没办法的。建筑师，比如说跟其他职业相比，他有哪一些什么焦虑？你们的焦虑能归纳出来？肯定非常焦虑啊！这个<笑>前前几天好像有一个什么。公众号嘛，说那个睡眠最短那个排行，建筑师稳夺第一名，毫无悬念。不管他那事儿能不能干成功哈、啊，就他干事本身就已经够惨够焦虑的啊。这个 architect 这个词哈、啊，西方人发明的，那个 tech 啊比较是这个匠师的意思， o k 最大的匠师。就是总工头，就是率领百工干非常大的活，就是这个职业本身哈、啊，就不管有没有来自外部的压力，把这个率领百工把这个活干得了，都非常令人焦虑，以至于西方人在讲上帝创造世界的时候，把上帝比作 architect， 建筑师这事儿非常非常难做啊，这是行业特点决定的本身的那种焦虑程度。但我觉得更大的一个焦虑来自那个西方。就是，中国建筑师，如果稍微有抱负的人，总不是满足于我跟那业主谈的还挺好，把房子盖得了，我把设计费收起了。不是的，他挺希望自己的作品能够被人承认的，因为你是人类地表上盖的很大的家伙，要在那戳那么长时间，这是我们工作真正的价值所在，或者我们自己存在感能证明自己的地方。可是我们不但要被中国的老百姓承认哈，我觉得很多很多的建筑师都希望被西方承认。所以如果有朝一日在西方得了一个什么很棒的奖，哇，才有一点那种得偿所望那种感觉。我经常反省一件事情，我也跟学生讲啊，就是在这件事情上，最没有焦虑的，其实就是中国文化活得最好的那一支文化，就是中餐。太伟大了！我认识的人里面啊，中国人里面没有一个人跟我说过觉得西餐比中餐好吃的，真的，有没有？你们不许出来啊！<笑>不准啊！心里这么想也不能说。就其实这样的人很少嘛，就说明中餐活着，中国的饮食文化活着，而且活得非常好，好到什么程度？没有创新的焦虑，有没有要去获得西方承认的焦虑？没有啊。对吧？我需要一个法国大厨，然后再一次演讲说：“哇，中国那个厨子菜做的真好，比我还好。”别逗了，根本想都没想过这事儿，对吧？反而是跟那些米其林餐厅的大厨去比赛的时候，对吧？人家一堆锅碗瓢盆，我们一把菜刀就去了。哇<笑>！可是建筑是会的、啊，你比如今天叫你盖一个体育馆，对吧？你用了一个中国古典的形式，然后盖一个什么什么。清华什么百年大讲堂？你敢扣上一个大屋顶？朱
0: 老
1: 师，您焦虑吗？其实这个……哎呀，太好了
2: ！<笑>有人接棒了，太好。了。
1: 建筑师的焦虑呢？刚才王老师说的是一种，呃，更多职业的建筑师，就是实操的。因为王老师还好，他能，他就是这个可以处江湖之远，也可以居庙堂之高。像我们是长期猥琐在江湖里的。所以，建筑师的核心焦虑可以概括叫“唐基诃德式焦虑”，就是呢，因为建筑它不像艺术家创作，比如说，呃，这个刚才提到毕加索，他画一张画，你喜欢市场承认 ，OK 没问题，你不喜欢我撕掉了，我再画一张，我只对我自己负责，然后寻找认同我的经纪人、的支持者或者是我的这个粉丝 ，OK 了。建筑不是任何一个建筑，刚才王老师举的所有的例子，他们一定经过了非常痛苦的过程。你们看到那些你们笑的哈哈大笑的那个，在这个呃什么斗兽场中间盖一个教堂，我都能想象出后面有多少画图被这个画死的，然后哭死在教堂那个教皇面前的艺术家。博<笑>尼尼，你觉得博尼尼对、这个？您现在谈笑博尼尼，您现在看鲁夫尔宫那个东立面是修成那样的，博尼尼出过好多方案。都没中标，对,对都没中标。嗯。就那老头子吭哧吭哧在那画，然后那个极尽谄媚，穿着华丽的丝绒套装讲是吧？底下坐着好多美女，那、这个，然后就然后贵妇嘲笑他说：“你这太 low 了是吧？还是老派。”嗯。就是，就是后面都是血泪，啊
0: 。包括那个
1: 把那个、嗯、把那个豆腐厂改成那个那个什么什么纺织厂的，那多牛啊那个！水<笑>平、那个、很棒的，抛除古建的这保护之外，<笑>他绝对是一个旧建筑改造的大师啊。嗯。画、啊、那么多图，没有人理他，最后拿那了被你们嘲笑一顿。<笑>因为建筑是一个庞大的社会协作的产物，它的上游是资本，啊，这么这么牛的艺术家，你没有教皇支持行吗？没有美第奇家族支持，你们那些人干什么？瞎扯的，对吧？那么说有资本，有决策者，然后中间有这个跟你协作的建筑师，然后后面还有工匠，啊，还有一次一次各种各样的，任何一个变量在变化，你建筑师做的东西就会打折扣。你看到的所有东西都会都会变化，所以你是一个人的自我的决策和自我意志跟庞大社会系统的对峙。那么这对对这这个、这个、这个多可怕啊！就说一说，你看到那些真正的大师，你去看他们早年的作品啊，比如说你现在都很喜欢魏延武，有建筑学的同学，魏延武早年盖的房子你看过吗？建筑在绝大多数情况下，它是一个社会生产的产品，是要被销售的、被认可的、被被人花钱买的。每一个人的个人意志，当你和全体系来对抗的时候，你必然焦虑。像至于像王老师说那个什么被世界承认，那我们哪敢被世界承认？<笑>我们先被业主承认。我烧香了，我所有的庙，奶奶什么庙我都拜了。<笑>就是说，而且这里面你还要就是因为刚才呃那个小天说的，就是说，你们建筑师是不是有一块评价体系？你们建筑师怎么总这么装叉是吧？就是。这个事儿就是这个矛盾的一个核心点。我们受了教育，我们是被教好了也好，被教坏了也好，总之我们被教育了。被教育之后呢，我们就有一套自己的判判断标准。但是呢，你这个标准跟社会实际是脱节的，所以建筑师还要在你的业主面前去研究一套翻译系统。比如说，我们很少跟跟这个业主描绘哇崇高。伟大<音><音>！看那个光奔在所有的神像面前。青年女性业主也许可以，特殊的，是吧？中老年油腻男性你怎么跟他聊呢？你只能跟他聊，这个一定挣钱，这个每晚卖三千。好，这个是人类共通的语言，你就要把所有的你的这种阴谋诡计包藏在这套谎言体系里。你说能不焦虑吗？
0: 是吧？嗯、<音>还
2: 是你是建筑师。<笑>